0: Dit is SBS Dutch.
1: Tim, je voorspelling is helaas uitgekomen. Mia en Dion die zijn naar huis. Het doet er eigenlijk helemaal niet meer toe. Maar wat vond je van hun optreden?
0: Nou, positief was dat het eh, nou, redelijk zuiver was. Ze vlogen niet vocaal uit de bocht. Maar aan de andere kant zag je ook wel twee heel onzekere zangers. Die, uh, ze bleven wel, waren ze wel vocaal overeind, maar toch nog heel een beetje onzeker daarover dat draaiende podium zich bewogen. Um, het was uh, zonder grote fouten, maar niet echt overtuigend. Het, het spatte er niet van af. En je zag in die eerste sterke halve finale, met daar uh, potentiële winnaars in die eerste halve finale, dat Nederland een beetje ondersneeuwde. In Nederland kon het gewoon niet bolwerken. Dus daarom was de uitschakeling ook wel in de lijn uh, der verwachting, inderdaad.
1: Ja, niet onverwachts, maar ja, dan toch, het is een feit. Hoe is dat nieuws aangekomen in Nederland? Hard, ja,
0: best wel hard, want het is voor het eerst in acht jaar... dat Nederland zich niet kwalificeert voor de finale van het Eurovisie Songfestival op zaterdag. Nederland had best wel een goed trackrecord. Nederland behoorde tot de, tot de betere landen en daar is dus nu opeens hardhandig een einde aangekomen. Ja, en wat gebeurt er dan? Dan barst natuurlijk de discussie los, hè... Um, discussie als van, uh, moeten we de selectieprocedure niet veranderen? Uh, is het wel zo goed dat een klein uh, clubje mensen van Tros zelf... zonder enige bemoeienis van buiten de kandidaten aanwijst? Moeten we dat niet meer transparanter maken? Moeten we niet bijvoorbeeld terug naar een nationale finale? Net bijvoorbeeld zoals in Zweden of in Denemarken... waarin we uh, gedurende een aantal weken een aantal kandidaten zien... Dat, dat dan het Nederlandse volk mag beslissen wie naar het Eurovisie Songfestival gaat. Maar ja, de heren en dames van de Tros avro voelen daar toch weinig voor. Want ze zeggen, ja luister eens, toen we dat deden, het volk laten beslissen wie namens Nederland naar het songfestival gaat, uh, werd het ook helemaal niks. Het was gewoon één grote doffe ellende. Denk maar eens aan Sineke, de toppers, jaren achter elkaar dat Nederland niet die finale haalde, zegt de selectiecommissie. Dankzij ons is het tenslotte gelukt om met een hele mooie uitzending inzendingen te komen. Er komen Linets, uh, Denk eens aan uh, S10, de diepte vorig jaar, maar ook Duncan Lawrence, de winnaar natuurlijk in Tel Aviv. Uh, nou, die, die discussie gaat nog wel even door. Feit is wel dat uh, die selectiecommissie ja, weinig transparant is. Je ziet niet wat er gebeurt. Het is een beetje achterkamertjesgedoe. Um, dus ik denk dat daar nog wel verder over wordt gediscussieerd. Ja, en Paulien, we vragen ons ook af: moet Nederland nou toch elke keer weer zo'n ingetogen beladen sturen. Waarom niet lekker een feestnummer waarin het er afspat? sturen is Armin van Buren, de, onze lekkere DJ, of uh, andere zangeressen die het dak van het huis zingen. Nou, die discussie gaat nu in Nederland. Dus Nederland ligt ze wonden en kijkt met een beetje jaloezie naar bijvoorbeeld België, onze buren die met een vrolijk feestnummer wel die finale hebben gehaald.
1: Ja, Armin van Buren, ik zeg doen.
0: <laughs> ja, in het verleden is het wel vaker gevraagd. Alleen als je deelneemt aan het Eurovision Songfestival, dat kost zoveel tijd. En als topartiest moet je dan je agenda leegvegen daarvoor. En mensen als Armin van Buren kunnen elders dan zoveel verdienen dat, dat ze dit beleefd uh, afwijzen. Maar, maar goed, als er nood aan de man is, kan het misschien wel. Dus ik, ik ben benieuwd uh, wat voor uh, konijn de selectiecommissie van Afro voor volgend jaar uit hoed gaat toveren.
1: Maar misschien leg jij hier nou meteen ook de vinger op de zere plek. Het kost zoveel tijd dat je de echte goede toppers, af en toe een uitzondering hè, Duncan Lawrence bijvoorbeeld, dat je die niet kan inzetten voor een songfestival.
0: Nou, vergis het niet, Duncan Lawrence, toen hij werd gekozen, was hij ook volstrekt onbekend. Bijna niemand kende hem en hij bleef keurig overeind. Maar moet je inderdaad hele onervaren artiesten, zoals Mia de Jong. Mia had bijvoorbeeld nog maar twintig keer op het podium gestaan met niet meer dan 250 mensen in de zaal. Ja, moet je dan zulke mensen sturen naar een evenement waar 160 miljoen mensen naar kijken? Ja Dat is wel een goede vraag. Dus in die zin um, is het goed dat we nu even uh, op de pauzeknop drukken... en dat we gaan kijken van ja, hoe moeten we nu verder met, met het uh, Eurovisie Songfestival in Nederland.
1: Nou, daar hebben ze een paar maanden voor. Hier in Australië gaat het feestje nog even door, want Australië is door. Verdiend?
0: Ja, ook uh, zoals voorspeld. Hè, ook moeiteloos. Een, een mooi optreden gisteren. Um, ik weet niet of je het gezien hebt, maar het was een prachtige act. Ze zaten in de auto, ze zongen overtuigend. Uh, de zaal ging uit, uit zijn dak. Dus Australië is echt uh, met vlag en mimpel geslaagd. Of ze het nou goed gaan doen in die finale zaterdag, Paulien, ik betwijfel het. Uh, want ze staan dan toch ergens achter in de middenmoot. En daaruit kun je ook opmaken dat uh, de liedjes uit de eerste halve finale eigenlijk de top 10 helemaal beheersen. Dus die eerste halve finale was echt veel sterker dan de tweede halve finale. Maar neem niet weg, Provisie had Australië keurig gedaan.
1: Ja, dat vind ik ook. Dat betreft heeft Australië wel een goed track record. Mag ik een keer meedoen en er... zeker Gaat
0: niet verkeerd. Ja, ze mochten vanaf Wenen-Oostenrijk meedoen ter ere van het jubileum van, van de European Broadcasting Union. En sindsdien, ja, is Australië niet meer weg te denken van het Eurovisie Songfestival en is ze helemaal opgenomen in de Europese liedjesfamilie, dus dat is echt een uh, prestatie van formaat.
1: Ja, die finale zaterdagavond lokale tijd voor ons, ochtends vroeg of midden in de nacht. Nu gaan en... aan welke kant van Australië je woont. Wat staat ons te wachten?
0: Nou, je kunt heel goed merken dat Europa behoefte heeft aan feest. Uh, Europa kwam natuurlijk vorig jaar al uit de corona-epidemie. We hebben nu, uh, net zoals vorig jaar, ook weer de oorlog in Oekraïne. En je ziet dat, dat Europa een beetje moe is van het slechte nieuws: moe is van de depressie, moe is van, van de sommerte. Europa wil gewoon feest, wil gewoon hoenpapa, wil dansen, wil tralala. En je ziet dan ook aan de inhoud van die finale op zaterdag dat het. Voornamelijk feestnummers zijn er gebeurt van alles, rook, vuur, eh, het spatten er van af. Um, en je ziet ook heel veel uh, bizarre acts. Kijk eens bijvoorbeeld naar Kroatië, waarin um, een groepje oudere mannen uiteindelijk in zijn onderbroek belandt op het podium om een satire te zingen over dictator. Daarmee met de knipoog verwijst het natuurlijk naar Poetin. De naam Poetin mogen ze niet noemen, want politiek, en songfestival, dat is verboden. Maar dat soort rare acties, dat soort hele opvallende theaterachtige inzendingen, die voeren de boventoon Zaterdag. Dus het is heel veel spektakel, heel veel vuur um, en heel veel gedoe. En uh, het thema Music First, zoals Duncan Lawrence riep na zijn um, overwinning in Tel Aviv. Hij zei, dit is een overwinning voor Music First, muziek eerst. Ja, daar is dit jaar wat minder van te werken. En net zoals ik afgelopen keer bij jou zei, ja, de winnaar staat vast, Paulien. Dat wordt echt met, uh, met kop en schouders erbovenuitstekend. Zweden met Laureen, met haar liedje Taboe.
1: Mensen die willen kijken, die kunnen instemmen op uh, SBS. We gaan het zien, dankjewel.
0: Graag gedaan. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.